0: Zweimal um die Welt, dein Vanlife und Reisepodcast. Willkommen zu einer neuen Folge Zweimal um die Welt, eurem Lieblingsreise- und Vanlife-Podcast. Und mit dabei sind Neuland-Stories, das sind wir, Svenny und Basti. Und uns zugeschaltet auf unserem immer noch sehr kleinen Handyscreen sind Anna und Fabi von den Neuland-Pionieren. Wie geht's euch?
1: Seid gegrüßt! Uns geht's hervorragend, Hello. die Sonne scheint, wir befinden uns in...
2: Die Frage kam da noch gar nicht. Oh, wir sind schon
0: vorweggenommen. ist zu
2: schnell.
1: Wir
0: befinden uns in... Darf's auch
1: einfach, du darfst auch einfach berichten. Du darfst ausholen. Ich
2: gucke aus. Fabi hat Redebedarf.
1: Wir befinden uns in Bella España, in <lacht> Español.
2: Bella Mixworld Italien in <lacht> Bella
1: España. <lacht> Der ist gut. Okay. Hauptsache in Madrid. Ach, hier steht ich Hauptsache in Madrid und befinden uns direkt am Strand, eingeparkt von zwei netten Nachbarn, die ein bisschen die
2: auch Deutsch sprechen.
1: Deswegen muss man ein bisschen leiser sprechen, die die <lacht> nicht ganz so einhalten, aber ist okay die Sonne scheint. Oh, gibt's. Und wir sind in Barbate. Dem geneigten Bar Zuhörer mag es vielleicht ein Begriff sein. Ist nicht weit von Tarifa entfernt natürlich.
2: Das eine Stunde ungefähr.
1: Das heißt, wir haben es ungefähr, ja, ich würde mal sagen, 70 Kilometer geschafft,
3: uns von Tarifa zu entfernen. <lacht> Ihr seid raus aus dem Wurmloch.
2: Ja, wir, sind, wir, wir haben den Absprung geschafft tatsächlich, ähm, mehr oder weniger auch freiwillig. <lacht> Weil die Polizei hat den Platz geräumt. Letzte Woche hat, oh. hat es oh, wow. morgens um halb sieben ja. ja, wurden wir mit Blaulicht geweckt. Erst dachten wir, es ist irgendwas passiert auf dem Platz. Bis wir dann realisiert haben, dass die Polizei gerade noch bei schüttendem Regen und Dunkelheit den Platz räumt. Oh, und Dann krass. standen wir erstmal drei Tage auf dem Lidl Parkplatz. War auch traumhaft schön. <lacht> Zumindest hatten wir immer frische Brötchen zum Frühstück. Also das war ganz gut. Aber letzte Woche haben wir dann für uns entschieden, es muss jetzt raus aus dem Wurmloch und wir bewegen uns einfach mal ein Stück weiter nördlich.
3: Ja. Ich Habt ihr dann nochmal... Ich, ich muss jetzt die ein, zwei Fragen stellen, die mir direkt in den Kopf gekommen ich sind. Ich habe auch gleich noch eine. Wurde, also oh, wurde gesagt, warum? Okay. unter. <lacht> Ähm, wurde gesagt, warum geräumt und habt ihr nochmal vorbeigeguckt in den nächsten ein, zwei Tagen, ähm. ob dann wieder Camper da standen <lacht> oder? Also,
2: okay, warte, ähm, ich damit, erst, oder? wir müssen ein bisschen <lacht>
1: ausholen, weil ein Punkt ist ganz wichtig, aber fang du erstmal an.
2: Also, auf die Frage, ob es uns gesagt wurde, warum wir gehen müssen. Die Polizei hat nicht mit uns gesprochen und gesagt, warum wir gehen müssen. Sie haben aber nur gesagt, ihr dürft hier nicht mehr stehen. Wir haben aber im Nachgang einen Zeitungsartikel gelesen und da stand, also es wurde ein Zeitungsartikel über die Räumung des Platzes geschrieben und da stand drin, dass Leute Feuer am Strand gemacht haben und auch gezeltet haben.
1: Ja, man, man muss dazu aber sagen, der Artikel ist ungefähr 20 Minuten später veröffentlicht worden, so gefühlt. Also der war schon ungefähr vorformuliert oder Sie haben einfach wieder den vom letzten Jahr. Das ist ja gut, stimmt. Es hat auch das Feuer haben wir jetzt nicht gesehen, also ich zumindest.
2: Ja, aber einfach da lagen gesehen. abgebrannte Hölzer.
1: Ja, also es ist schon ein bisschen was dran, aber ich glaube, es war auch einfach so, dass die Publicity oder dass die Bevölkerung sieht, hey, wir machen hier was. Und es, es wird eigentlich jedes Jahr zur selben Zeit da geräumt und die werden einfach nur weggeschickt, die Camper, und dann ist auch wieder eigentlich alles gut. Und... Ein Punkt, wir hatten ja letzte Woche die Aufnahme mit Roberto und ja. wir haben, wir standen ja dann für kurze Zeit auf diesem Platz wieder und da ist dann die Polizei wieder vorbeigefahren und hat nach dem Rechten geguckt. Wir haben dann aber vorsichtshalber ja. mal äh, den Platz dann abends noch verlassen. Einfach ja, vom Gefühl war das dann einfach nicht mehr gut.
2: Aber es standen wieder einige da, anscheinend sogar zwei Stunden später, nachdem die Räumung war. Können ja aber auch neue Leute gewesen sein, die von der Räumung nichts mitbekommen ja. haben. Also das wissen wir natürlich nicht. Hat sich aber irgendwie auch dann nicht mehr für uns so richtig angefühlt da jetzt zu stehen und ehrlich gesagt will ich da auch keine Anwohner irgendwie nerven, dass sie dann so gar keinen Bock mehr auf Camper haben. Das ist ja irgendwie auch blöd.
0: Ja, naja, stimmt schon. Oh,
2: krass.
0: Na, naja, du aber musstest halt mal für zwei, drei Nächte auf dem Lidl-Parkplatz.
2: Ja. War das euer Fragenkatalog zu der Räumung?
0: Ja, ich, wollte, ich wollte eigentlich noch fragen, wie weit weg ihr von Penis-Cola seid, aber... Das ist glaub, ist, das,
2: ist, das eine, ist eine, eine
1: Ecke weg jetzt.
2: Kann man kann man mal reindroppen, aber da werden wir so schnell nicht wieder sein, leider. War sehr schön da.
1: Aber die viel wichtigere Frage ist ja, wo seid ihr
2: denn? Aktuell? Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Jetzt passt mal auf, wo wir sind. Wir sind haben
2: uns <lacht> nämlich wieder
0: weiter bewegt und zwar vom Marina-Hafen-Parkplatz <lacht> bis zum Campingplatz.
2: Ja, und wo? Wir sind
0: still in La Paz. Still in La Paz, Baja California Sur in Mexiko. aber <lacht> Ja,
3: kann's es nicht glauben.
0: Aber es neigt sich wirklich dem Ende, weil heute heute Abend, ein paar Stunden nach dieser Aufnahme, werden alle Teile, die uns in der Werkstatt angefertigt wurden, am Auto angebracht. Sie wurden schon lackiert. Wir haben sie schon auf Fotos gesehen. Zwar nicht alle, aber die meisten. Und heute Abend soll alles fertig sein, angebracht werden. Dann sind wir mit allen Sachen durch. Wir schlafen noch eine Nacht mit allen Leuten, mit denen wir unterwegs sind. Die verlassen nämlich morgen auch definitiv
3: mit der Fähre. Die Baha,
0: genau, die fahren mit der Fähre rüber aufs Festland. Und dann haben wir gesagt, wenn die los sind, dann fahren wir auch definitiv weiter. Und dann geht es für uns Richtung USA. Und jetzt wirklich. Was,
2: und jetzt wirklich.
3: Keil.
2: Wie fühlt es ja, sich
3: an? Irgendwie sehr merkwürdig. Aber also wir sind noch ein bisschen, haben wir noch ein mulmiges Gefühl, ob auch alles wirklich so hinhaut mit den Teilen, die an unserem Van angebracht werden. Weil es hat sich... Wir, Mittlerweile sind wir wirklich auch nur noch so lange da, weil sich das so hingezogen hat, da diese Teile anfertigen zu lassen. Ja, der ähm, Schweizer ist
0: jetzt auch noch krank geworden vor ein paar Tagen, konnte nicht direkt weitermachen ja. mit dem, was er machen wollte.
3: Und ja, eigentlich haben wir jetzt wirklich nur noch auf den Moment gewartet, dass das alles angebracht wird und wir dann endlich Richtung Norden fahren können.
0: Ja, ja. bereit zu exploren.
3: Bereit zu exploren.
0: Aber es fühlt sich schon ein kom bisschen komisch an, aber es ist halt... Wir haben halt nicht das Gefühl, dass wir was verpasst haben. Nee. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gemacht, was man machen konnte. Und wir haben halt richtig Bock, wieder was anderes zu machen. Und wir waren ja, ja. auch echt lange hier. Also
3: also fast drei Monate.
0: Ja. Fühlt sich an, als wäre es Zeit. So. Krass.
2: Das Crazy, ist echt richtig. Huh? Ja. ja, aber ja. Was, da, ich habe auch direkt eine Frage. Habt ihr jetzt eigentlich <lacht> schon euer neues Surfboard eingeweiht?
0: Eingeweiht habe ich es schon. Ja. Also aber schon ein bisschen her, dass wir eigentlich fast direkt am Tag danach, als wir es gekauft haben und am nächsten ja. Tag direkt ausprobiert. Aber ehrlich gesagt seitdem nicht mehr. Aber wir hatten auch keinen Surf, da wo Spot wir standen. Ja. Und ähm, dann ging das nicht so wirklich. Und zum Stand-Up-Paddeln ist das jetzt nicht geeignet.
2: <lacht> ja, okay. <lacht>
0: ähm, aber ich hoffe... Also wir hatten eigentlich vor, wenn wir jetzt hochfahren Richtung USA, da gibt es ja... Die Scorpion Bay noch auf dem Weg, wobei es ist halt nicht richtig auf dem Weg, sondern man müsste schon einen ziemlichen Umweg fahren. Es ist zwar Richtung Norden, aber dann müssten wir so eine Abzweigung nehmen. Und wenn wir da hinfahren würden, ja, dann wären wir, glaube ich, insgesamt auch wieder bestimmt vier, fünf Tage da.
3: Und eigentlich ist, sind die Wellen da auch gerade nicht so gut für Anfänger.
0: Ja, das hab, weiß ich gar nicht. Hast du nachgeguckt?
3: Na, es, ist ja, es kommt ja erst wieder im Sommer der Summer Swell. Ah. der Winterswell mm. ist ja schon vorbei. Ah, okay. Okay. ihr Papst seid Sven, in der Szene. Die kennt sich da auf jeden Fall ja. aus. Good stuff.
0: Ja. Das ist perfekt.
3: Ja. Und dann ähm, kommt es erstmal aufs Dach das Board und wird dann wahrscheinlich erst wieder ein paar Monaten rausgekramt, wenn wir wieder Richtung Süden ja, fahren. Ja, kommt es
0: auf Dach oder kommt es Unsere Seiten-Surfboard-Halterung, -Halterung, die wir haben auch mmh. anfertigen lassen.
1: Oh,
3: sehr gut. <lacht> Geil. Das wissen wir nicht so genau. Ja, wir Jetzt haben ein paar richtig spannend. geile Upgrades gemacht. Die ja. Twitch-Stufe ist also. mein Highlight.
0: <lacht> oh, oh ja. Stimmt, da war ja was. Die haben, okay. schon auf, die haben wir schon auf dem Foto gesehen, die sieht echt cool aus. <lacht>
3: Oh Mann, ey. Der, der, der wird sich gar nicht mehr bewegen hier. Jetzt hat er wieder ja, die so Oberschenkelmuskulatur vom Einsteigen.
0: <lacht> ich werde mich gar nicht mehr bewegen, weil ich jetzt eine Eintrittsstufe habe. Oh Mann. Ey. Hört euch ja. das an, liebe Leute, wie ich hier zu leiden habe unter den Leuten.
3: Nein. Aber nee, es, es, fühlt, sich, es fühlt sich wirklich richtig gut an, jetzt wieder aufzubrechen. Es ist so richtig dieser, ich kann es gar nicht beschreiben, dieser Moment, wo man so ja, man muss, wir wollen weiter. Wir wollen ja.
0: los, wir wollen... Richtig Ja. Wir haben auch einen richtig dicken, fetten USA-Reiseführer geschenkt bekommen von ja. Tom, Slav und Sarah. Ganz liebe Grüße. Und da blättern wir auch schon kräftig drin rum und suchen uns ein paar Sachen raus. Es wird ja für uns eher in die Südstaaten gehen, wo wir beide mhm. noch nicht waren. Und wir freuen uns extrem auf New Orleans, aber auch North Carolina, wo es schön Pulled Pork für Basti gibt. <lacht>
3: <lacht> also ich äh, Was ich äh, hier in Mexiko oder auf der Baja definitiv vermissen werde wenn wir jetzt wieder zurück in die Staaten fahren ist das günstige Essen, Street Food, Tacos hier ja. was man sich inhalieren war ist so kann War so günstig? Also naja, schon günstiger als Kanada und USA aber auf dem Mainland wird es sicherlich noch günstiger ja. aber war schon geil
1: ja. Erzählt mal so ein bisschen im Detail vielleicht für den Zuschauer, was, was kostet das so ein Taco? Wie sieht der aus? Was was isst man so <lacht> normalerweise? Ja. Geht, da, geht da mal ein bisschen ja. ins Detail. Ich habe schon ein bisschen Hunger, deswegen...
3: Ja.
0: Also, ja, ich wollte ich wollt ja auch gerade schon, schon... Wir müssen kurz warten, weil hier mal wieder... Diesmal sind wir, ist das nicht ein Paraglider mit Propeller auf dem Rücken, sondern ein regulärer Helikopter. Hier wird sehr viel geflogen. Ja, ich wollte, ich wollte ja gerade auch schon sagen, wir waren vor zwei oder drei Tagen, waren wir nämlich an einem Taco-Stand, an dem wir schon ein paar Mal vorbeigefahren sind. Der ist direkt auf der Ecke, wo auch unser Schweißer ist, bei der Werkstatt. Und da waren wir jetzt vor ein paar Tagen, das ist halt wirklich so ein, so ein cooler Taco-Stand mit Sitzplätzen direkt an der Straßenecke und der war so lecker. Der war richtig gut. Also es war, glaube ich, der beste Taco, den ich bisher gegessen habe.
3: Du das solltest doch erzählen, wie ein Taco aussieht, nicht...
0: Ich fange an, dass der sehr lecker ist. Okay. Wie sieht denn ein Taco aus? Also wie, wie beschreibt man denn die Form eines Tacos?
3: Es ist ein, ein, ein Rund, eine runde Tortilla, <lacht> also ein Runter, Fladen. und dann kommt je nach Gusto, ob es ein Fischtaco ist, ob es ein Fleischtaco ist, ob es ein Veggie-Taco ist, kommt dann die Hauptzutat Fleisch, Fisch oder Veggie drauf. Und dann bekommt man einen Riesenteller dazu oder manchmal jetzt in diesem Fall, wo wir da waren, den du gerade beschrieben hast, war es so eine Reihe an Buffet, was dann oben drauf kommt an verschiedenen Salzas, also zum Beispiel tomate zwiebel eine scharfe Molesalza, eine salsa Verde, ähm, Kohl, kleingeschnittener Kohl. Zwiebeln. Avocado Guacamole Zwiebeln und das haut man sich dann da oben drauf.
0: Und in diesem, in diesem Fall war es auch so, du hast das halt alles mit diese Zutat auf den Tisch bekommen und kannst dir dann selber den Taco belegen. Dann Ach, genau. Das hat schon oh.
3: Man hat die Hauptzutat drauf und dann ballert man sich das selbst so drauf, dass er natürlich viel zu überfüllt ist. Ja. Versucht den irgendwie so links und rechts hochzustülpen, hält den dann so quer vor sich vor sein Gesicht. <lacht> Und es ist auch Taco-Manier, dass man nicht mit aufrechtem Kopf ein Taco ist, sondern der Kopf muss sich rechts oder links neigen, je nachdem, was die Schokoladenseite ist. schönes Bild. Ein schönes Bild. Ist. Und dann
0: Schön, dass man das jetzt auch sehen kann, wenn man ja. möchte. Dazu später mehr.
3: Ähm, und dann versucht man eben diesen Taco in den Mund zu kriegen, aber es fällt natürlich alles runter. Und es ist eine große Schweinerei, aber es macht saumäßig viel Spaß.
2: Und jetzt habe ich Hunger. Danke.
0: Ja, <lacht> Ich auch. Aber liebe Leute, das wird das Ziel von dieser heutigen Folge, dass ihr ja. ordentlich Hunger kriegt.
2: <lacht> ja super, aber...
0: Man muss auch sagen, du wolltest auch wissen, was der kostet, der Taco. Ja. Was hat er gekostet? Ich glaube 2 Euro pro Taco. 40 pesos, ja. Ja, sind ungefähr ja. genau 2 Euro pro Taco. Das geht auf dem Mainland, glaube ich, noch günstiger. Mhm. Irgendwie 1 Euro oder sowas pro Taco, was wirklich günstig ist. Ähm, aber hier auf der Baja... Die Preise sind schon günstiger als irgendwie Kanada, USA, aber trotzdem, dadurch, dass es so eine Touri-Gegend ist, gerade auch für Amerikaner, sind das jetzt noch nicht so diese typisch günstigen mexikanischen Preise.
3: Ja, schon den nordamerikanischen Preisen so ein bisschen angepasst.
2: Und wie viel habt ihr gegessen?
1: Genau, wie viel, wie viel Tacos braucht ein anständiger Mensch? Gute Frage. Glad you
0: asked. <lacht> Nämlich, wir haben uns auch diese Frage gestellt, wie viel Tacos ist ein typischer Mexikaner? Haben wir uns da gefragt, als wir die gegessen haben. Wir haben gegessen zwei.
3: Und waren schon gut satt.
0: Wir waren schon gut satt, waren aber auch nicht komplett ausgehungert vorher. Nee, also ich ja. glaube so drei Tacos ja. und du bist, das ist eine gute Mahlzeit.
3: Ja.
0: Dann haben wir unseren Schweißer gefragt. Der ist jetzt nicht corpulent oder sonst was, sondern der ist eigentlich ein schlanker Mensch.
3: Aber er arbeitet viel körperlich. Er arbeitet nicht.
0: viel ja. und der sagt, er isst, wenn er Tacos isst, fünf. Oh. <lacht> <lacht>
3: unter fünf geht nichts. Ja, unter fünf unter fünf geht nichts. Ist also wenn er an einen Taco-Stand geht, dann muss er schon fünf Tacos essen. Ja. Und wir so, wow.
0: Also fünf Tacos ist eine Herausforderung.
3: Ja, das stimmt. Wir haben Nachbarn bekommen. Ja.
0: Das Nachbarhundi ist angekommen. Ja, so
2: ist das im Van -Live. Ja. ja, Man hat nie seine Ruhe.
1: Kein Aufnahmestudio. Nee.
3: Kein Aufnahmestudio.
2: Wenn die jetzt noch einen Taco vorbeibringen würden, das wäre doch dann ein Traum, oder? Das wäre schon ziemlich deluxe.
0: Vor allen Dingen war heute Abend eigentlich die Idee, dass wir zu diesem Taco-Stand alle zusammen gehen, aber jetzt wurde sich für Barbecue entschieden. Jetzt grillen wir heute Abend hier nochmal alle zusammen.
3: Auch nicht ja. schlecht. Klingt Ist auch gut. nicht so schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, und wir können ja nochmal auf dem Weg dann Richtung Norden, können wir dann nochmal bei dem geilen Fisch -Taco stand oh ja. vorbeigucken und uns da nochmal Fisch-Taco. Also ihr
0: merkt, unsere Hauptspeise hier war schon Tacos. Eigentlich.
3: Und wenn wir sie nicht am Straßenrand gekauft haben, dann haben wir die Tortilla, weil es gibt hier natürlich auch Tortillarias. Oh ja. oh, in in ja. Tortillarias werden die Tortillas, mit denen die Tacos gemacht werden, äh, am Laufband, am Laufband, ja, stimmt <lacht> ist das, das Laufband, ne? ja. ähm, hergestellt. Also da steht einer mit so Pfannenwändern und schmeißt diese Fladen immer hin und her, damit die Richtung oben und unten gebraten werden und es riecht einfach nur nach geilem Tortilla. Und dann kriegst du da für 50 Pesas, also 2,50 Euro, kriegst du dann ein Kilo Tortillas. Und das ist ungefähr so ein Stapel.
0: Nice. Ein oder zwei Kilo haben wir beim ersten Mal gekauft. Ich glaube, wir wollten einen und er meinte, ein Kilo ist aber echt wenig. Und hat uns dann zu zwei Kilo überredet. Wir dachten, okay, weil er hat dann so mit den Fingern gezeigt und dachten ja. ja gut, das ist irgendwie gar nicht so viel. Aber ich würde es mal übersetzen, das waren 40, 40 Tortillas oder so. Also das war schon echt viel.
3: Also wir haben, dann, wir haben an dem Abend selbst Tacos gemacht, weil wir haben uns noch frischen Fisch gekauft an der Marina. Und ähm, sagen wir mal so, vier Vans, also acht Personen, wurden mit den Tortillas satt. Wahnsinn, Tula. Schaut sie jetzt.
2: Aber Leute, ihr könnt heute eigentlich gar kein Barbecue machen, weil heute ist doch Taco Tuesday.
0: Heute ist Taco Stand. Tuesday. Oh no. Na gut, dann müssen wir uns doch einen Taco mitnehmen.
3: Ja, also es ist eher ein fleischlastiger Taco-Stand. Äh,
0: sehr fleischlastig.
3: Ähm, also es ist eher Bastis Corner. Ich kann mich da nur mit einer Quesadilla vergnügen.
0: Also wer den Geruch von so richtig scharf angebratenem Fleisch in, einer, in so einer großen Pfanne mag, brutal.
1: Ich brutal. <lacht> so,
0: aber jetzt haben wir, haben wir unseren, unser erstes mexikanisches Lieblingsgericht schon würde ich sagen sehr
3: ausführlich, ausführlich
0: beschrieben. Jetzt erzählt doch mal was es bei euch in Spanien am häufigsten gibt.
3: Pizza.
1: Oh. <lacht> in Bella <Spania. lacht> Ist Das Ist wahrscheinlich Pizza. Ja, also ich muss ich bin, ich bin da ehrlich, ich bin noch nicht so richtig into the Spanish Culinary. So, Mr.
2: International.
1: <lacht> Mr. International, ja. Ach, okay. Also ich, 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 ich tue mich noch ein bisschen schwer die spanische Küche richtig einsorten. Natürlich fällt dann als erstes Tapas ein und da gibt natürlich auch sehr geile Sachen. Aber ich habe so ein bisschen, also die die Spanier an sich frittieren immer sehr viel mhm. und sehr gerne. Und dann oh, gibt es ja. irgendwie frittierte Maisfladen. Mit, was hatten wir jetzt im Netz? Oh ja,
2: wir waren in Sevilla. Genau, wir waren in Sevilla und haben was, denken wir zumindest, typisch Lokales gegessen. Und es war ja ein frittierter Teigfladen, aber mehr wie so ein Fladenbrot. Also man konnte es öffnen. Es war jetzt nicht so super dünn wie ein Tortilla, sondern man, es war die Möglichkeit, dass man diesen Fladen öffnen konnte.
1: Es sah aus wie ein Döner.
2: Genau, es sah aus wie ein Dönerbrot, dachten wir auch erst, aber <lacht> es war eigentlich so ein frittierter Maisfladen. Und da drin war dann, ähm, in Fabis Fall, war da wie so Pulled Beef. Es war ja, genau, es war Beef. Gell? Ja. Also Fleisch. Ähm, und dann war da, das war angebraten irgendwie noch mit ein bisschen Chili war da drin. Und Knoblauch wahrscheinlich. Kilo Ziegen. Käse oben drauf. Genau, und dann Käse. Und das war schon lecker, aber ich konnte nur die Hälfte ungefähr essen, weil es schon sehr heavy war. Es
1: war sehr mächtig. Also es war schon... Es war also eine kleine Portion eigentlich, sah jetzt nicht groß, aber es. Aber es
2: hat, essen eigentlich. Ja, alles.
1: wirklich, wie, wie ein wirklich kleiner Döner, aber es hat einen ganzen Tag eigentlich satt gehalten, weil da einfach so viel Käse drauf war. Und es war jetzt, ja. es war jetzt auch so, dass man nicht sagt, ich bräuchte es jetzt unbedingt nächste Woche wieder.
2: Nee, und ich weiß nicht. Also wir, wir gehen sehr, sehr gerne essen. Das müssen wir schon sagen. Wir haben es jetzt aktuell ein bisschen reduziert und gesagt, wir wollen. Nicht, dass man dieses Essen gehen für so selbstverständlich nimmt und deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns da wieder ein bisschen mehr drauf freuen und das zu was Besonderem machen. Deswegen geben wir jetzt einmal pro Woche machen wir so eine Essensge Date Night, sage ich mal, wo wir dann wirklich mhm. ja, uns auch für ein bisschen schick machen vielleicht und uns richtig drauf freuen. Ähm, aber wir sind noch nicht so oft Spanisch essen gegangen. Also wir haben bisher noch keine Paella gegessen. Wir haben einmal Fisch gegessen, oder?
1: Ja. Ist halt ein bisschen schwierig, weil du jetzt nicht so into Seafood bist. Ja,
2: genau. Ich, ich mag halt nicht so gerne Seafood hm. und Habi isst gerne Pizza. Ich esse gerne Pizza. Wir auch Pizza.
1: Und ja, das klingt jetzt richtig nach kulinarischem stimmt. In, in Marokko haben wir sehr oft Tagine gegessen, will ich nur noch mal anmerken.
2: Und in Lissabon haben wir sehr viele Pastel de Nata gegessen. Ja,
1: yes, also in, in Portugal haben wir nice, tatsächlich mehr lecker. portugiesisch gegessen als ja. jetzt in der Zeit in Spanien spanisch gegessen.
2: Ja, das stimmt. Das
1: ist ein bisschen strange ja. irgendwie. Ich weiß auch nicht, wo es liegt.
2: gehen wir diese Woche mal Paella essen. Ja,
1: ich glaube, wir nehmen uns das jetzt wirklich mal vor, diese Woche Spanisch richtig zu essen. Ja. Was wir <lacht> tatsächlich aber sehr oft machen, beziehungsweise ich sehr oft mache, ich trinke gerne Cortado. Also
2: Und Bier. <lacht> also, ja. also, also, typisch
1: haben, Spanisch. Bier. Die spanische Cervisa. Bierkultur. Ja. ja, also der Spanier trinkt ja hier eher nachmittags ein Bierchen als ein Kaffee.
2: Kaffee kommt dann 18 Uhr. Der
1: Kaffee kommt dann erst 18 Uhr. Und der Cortado darf auch nicht fehlen. Den trinke ich auch sehr gerne. Ist im Prinzip ja, ein größerer Espresso mit ein bisschen okay. Milch. Ja, ja. Genau. Ja. und ja.
2: Aber generell mögen wir es schon sehr, sehr gerne, wenn wir in Ländern sind, uns da auch kulinarisch auszuprobieren und vor allem so Street Food ja. zu essen. Also es gibt, finde ich, Nichts besseres als sich so durch verschiedene Street food stände zu, ja, zu schlemmen ja. und da verschiedene Sachen auszuprobieren. Und das fehlt mir in Spanien auch ein bisschen. In, in Portugal war es leichter als in Lissabon. In Asien ist es natürlich der Knaller, was man da alles so auf so einem Streetfood-Market essen kann. Aber mhm. auch Marokko war ganz okay und ein,
1: ein Geheimtipp hatte ich dann noch Warschau fand ich auch richtig Stimmt,
2: cool. da waren ganz. Polen
1: hat es richtig, die hatten richtig richtig cooles Street food. Aber
2: international dann?
1: International natürlich ein bisschen, aber auch alte polnische oder alte jüdische Rezepte in manchen Restaurants, also auch richtig gut. Hm. Wie heißen noch mal unsere
3: Lieblingsgerichte? Hierogi. Oh ja,
2: ja, ja. die, die zum Beispiel. Ja.
3: ja, das ja. stimmt in allen Variationen.
1: Ja, süß, herzhaft, ja. alles. Was ja, war denn wirklich. euer Highlight Land bisher auf kulinarischer Ebene?
0: Nur im Vanlife bezogen nur, nur oder auf Vanlife. allgemein Jetzt so auf nur
1: auf dem Van und
3: kulinarisch.
0: Ja. Oh, Boah, das ist schwierig.
3: Also, ich muss schon sagen, dass wir in, also jetzt in Mexiko halt auch viel essen waren so mit dem Van. Aber halt so cool, aber eigentlich auch Hallo Italien. Also ich. Oh, ja, oh. Italien, aber ich finde, Italien
0: ist, das ist, zu, ein, Italien ist zu einfach. Weil das nee, ist so, aber
3: Italien hat einfach das beste Essen. Ja, Und ja, eben, das meine ich Noten. ja. Das ist ja wohl
0: der. Das ist doch hier, Das ist der Konsens aller Menschheit, glaube ich, dass Italien einfach beste Kulinarik hat. Das ist zu einfach. Das ist immer gut.
3: Warum ist das so einfach?
0: Ja, weil das halt immer gut ist. Aber was war jetzt so ein bisschen specialmäßiger, finde ich so. Also die Pierogi, die haben mich echt geflasht. Also als wir die das erste Mal gegessen haben, die fand ich schon extrem gut. Ich das
3: Familienessen in Irland äh, war auch...
0: Ja. Also ich finde es schwer zu sagen, weil wir hatten überall gibt es so einzelne Gerichte, die richtig cool waren, richtig lecker, wo wir mm. sagen würden, ja, das... Ich weiß nicht, ob es jetzt hier ein Taco war, ob es da die Pierogi oder in Irland irgendwie... Oder selbst wenn es da ein Fish and Chips waren, die einfach extrem gut waren. Mm. Aber... Sonst, sonst, weil du ja auch schon Asien gesagt hast, das also wo wir damals mit dem Rucksack, ja. auch wenn die Frage war nur im um Vanlife, wo wir da in, in Asien unterwegs waren, Malaysia, über die Night Food Märkte, was da oh. so abging. Das war halt. Da konntest du ja jeden Stand angehen und bist dann wieder nach, ey, da müssen wir wieder hin. Da gehst du zum Stimmt nächsten Stand, schon. okay, da müssen wir wieder hin. Stimmt und da sind schon. wir, da haben wir uns einen Roller gemietet und, sind, und wir haben die, dieser, dieser Nachtmarkt, das war ein Markt, der ist überall an anderer Stelle auf der Insel gewesen. Also das war auf Langkawi. Was das Langkawi? Ja. ja. Und da sind wir dann, haben wir dann immer nur online geguckt, wo ist der Nachtmarkt, haben uns auf den Roller gesetzt und sind da hingefahren in die Ecke und haben uns dann die Ecke angeguckt, haben uns da das Essen geholt.
3: Aber wir können ja jetzt nicht so weit ausschweifen. Ja, das stimmt. Ist Aber das wusste so ich jetzt, das war
0: so lecker. <lacht> <lacht> so, sorry. Was heißt Exkurs? Sieben Tage mit dem Roller einfach nur zum Foodmarkt gefahren. Nein.
3: Ja. Bleibt ihr denn bei Polen als... Äh, nie? <lacht> oh, das nee, war eindeutig.
2: Nee, würde ich. Also, in Polen habe ich halt einfach Warschau mit diesem Street Food Market so gut in Erinnerung. Ja. Aber ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr schwierig, mich da auf einen Land festzulegen. Ähm, deswegen sage ich Husband First.
1: Also, ich finde immer, man, ich finde es am besonders, wenn man das irgendwie mit so Erinnerungen verknüpft und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir in Frankreich auf so einem kleinen ja so einen kleinen Stellplatz standen und dann sind äh, Graureiher über uns geflogen und wir, das war ein wunderschönes Örtchen und dann sind wir in die Bäckerei gegangen und haben einfach nur Schnödel-Croissants gekauft und die waren einfach. Geil. Oh, die waren natürlich oh. todesungsungesungen, drei Kilogramm. <lacht> ja. Und die Hände haben getrieft, aber es war einfach so lecker und das Feeling und auch die Baguettes und so, das war, das war schon, das hat schon irgendwie was ausgemacht und man hat schon gemerkt, hey, du bist jetzt einfach nur eine Stunde von Deutschland weggefühlt und. Es war das Essen und die französischen, ja. das französische Gebäck. Das war natürlich einfach umweltend besser. Mhm. Und das ist schon, das war so ein kleiner besonderer Moment für mich, der mir sofort entstand.
2: Ja spannend. War. Da hätte ich jetzt hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, obwohl ich genau weiß, wo du meinst und was du meinst. Und das war wirklich ein sehr schöner Moment, mit meinem gebrochenen Französisch da diese ähm, Schokocustards <lacht> zu bestellen. Aber wir haben sie ja offensichtlich bekommen. Es war auch sehr sehr lecker. Ähm, ich fand Rumänien ganz cool, muss ich sagen. Da waren wir auch ein, zwei Mal echt ganz gut, dann wirklich in einem Restaurant essen und haben aber auch ähm, Streetfood-mäßig ab und zu echt ein paar gute Sachen gegessen. Und weil Rumänien halt. Was gab es da? Wir haben Langosch gegessen. Ja. Mal.
1: Es ist ja sehr, ein bisschen cool. geht ein bisschen ich bin Langosch in Ungarn. In Ungarn.
2: Ja, genau. Geht ein bisschen an die ungarische Richtung ran.
1: so ein bisschen. Also schon deftiger. Sehr aber
2: Knödel halt. mit Gulasch gab es einmal. Ich hatte dann so einen Pilzgulasch. Du hattest mal noch irgendwas mit Polenta, kannst du dich ja genannt
1: da gab es viel so Grießsachen.
2: Ja. Hm. Aber das war irgendwie, weil Rumänien eh, finde ich, sehr unterschätzt ist. Ja, Wenn man das nicht so auf dem Schimmert, hat, war das für mich irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Aber auch... Griechenland, der griechische Salat. Gut, der kam mir irgendwann aus den Ohren. Ich konnte ihn irgendwann nicht mehr sehen. <lacht> aber auch oft sehr, sehr lecker gewesen. Albanien gab es jetzt nicht so richtig traditionelles Essen, aber da habe ich auch oft griechischen Salat oder gegrilltes Gemüse gegessen, was auch immer richtig lecker war. Aber es ist schwierig, sich festzulegen.
1: Ich fand noch eines, zu also Rumänien. Wir sind da ziemlich viel Outdoor gestanden und wirklich in der Natur gewesen. Und wir haben dann ganz oft Stockbrot gemacht. Und Stockbrot war so, das Ach, verbinden, das wir verbinden irgendwie jetzt immer Stockbrot mit Rumänien. Und ich war davor nie so der Stockbrot-Fan, ja. vor allem weil du das Knüppelkuchen mhm. nennst. Weiß ich nicht,
2: bitte fragen, wie die beiden das nennen. Was? was? Ach, ja, ein Mensch nennt
1: das Ich nehme
2: die Frage zu <lacht> Also wir haben hier,
0: hier in der Runde haben wir auch drei verschiedene Sachen, glaube ich, die wir sagen. Ich selbst sage auch Stockbrot. Wir sagen
3: auch Stockbrot. Dann, Dann haben ich. wir
0: hier von unserem Nachbarn noch Schlangenbrot ja. gehört. Okay. Und hier Jesse ist noch mal genannt. Ich weiß es nicht
2: mal. Knüppelkuchen, bestimmt Knüppelkuchen. Ah, hey, nein, nein, nein,
3: nein. Wahrscheinlich
2: Knüppelkuchen.
3: Knüppel ja. Glaube ich nicht.
2: Also wir haben welche. Ich kenne welche. Die sagen Knüppelbrot. Das kommt aufs Gleiche.
1: Bin ich beide strange. Aber es ist einfach lecker. Also ich habe völlig unterschätzt. Und wenn man das dann wirklich auf offenem Feuer macht und dann noch selber eine, eine Knoblauchbutter dazu. Das ist super. Also es hat super geschmeckt immer. Das war immer ja. ein cooles, cooles Ereignis.
0: Mir ist übrigens auch noch was eingefallen. Und mhm. mit, damit kann ich auch sagen, welches Land bei mir kulinarisch ganz oben steht. Leider auch nicht Vanlife, aber. <lacht> ja, aber warte, du es hast, ist. den äh, ja, einen ja, Rahmen
3: ja. gekriegt ja. und du ja.
0: <lacht> Aber ich gehe, na, ich gehe ein bisschen wieder in den Rahmen. Denn, <lacht> ist nicht Rahmen übrigens. Ähm, wir, Ich würde eigentlich nicht USA nennen als irgendwie kulinarisches bestes Land, wo wir waren, aber wir haben in Portland eine Food Tour gemacht
3: mhm.
0: und da waren ein paar richtig geile Sachen dabei. Wer mag, kann sich ja auch mal das Video anschauen, das können wir mit in die, in die Show Notes packen. Ähm, da waren wir bei einem Vietnamesen und da gab es Banh Ban Mi und das Banh Mi war wirklich mhm. auf den Punkt, so perfekt, wie es nur sein kann wie wir es sonst nur in Vietnam gegessen haben. Und Vietnam wäre auch mein kulinarisch absolutes oh ja. favorisiertes Land. Und dieses Banh Mi war in den USA, in Portland. Und sehr echt vietnamesisch. Und davon hätte ich fünf Stück essen können am Stück. Aber das war das der, der erste Spot, bei dem wir gegessen haben. Wir hatten noch ein paar Sachen, die danach kamen.
3: Ja, und das Banh Mi hatte auch nicht vietnamesische Preise, sondern amerikanische genau, Preise. Genau, das war ein, das ja, ein ja, großer Unterschied.
0: Ja. Ja. <lacht> also statt 1,50 für ein Banh Mi haben wir da dann, glaube ich, 10, 12 Dollar bezahlt oder so. Das ja. war wirklich ein Riesenunterschied. Kurz überlegt, ob wir selbst einen Banh Mi-Laden aufmachen sollen. Ja. Aber so wie die das hingekriegt haben, kriegt das keiner anderer hin. Also das war, das
3: war schon sensationell gut. gut. Ja. Das war schon wirklich interessant. Also. Aber irgendwie würde ich voll gerne noch über Rumänien hören, weil bisher hat man auch nie so viel kulinarisch über Rumänien gehört. Und wenn man auch so andere Videos angeguckt hat, hat man immer viel von der Natur und allem gesehen, aber nie was gegessen wird.
2: Ich kann dir sagen, es wird viel Schnaps getrunken. <lacht> Schnaps? Ja, also. Es wird ja, viel Schnaps getrunken, viel, wie in Albanien eigentlich auch. Also kommst auf den Campingplatz und du wirst erstmal mit dem Schnaps begrüßt. Das ist so die internationale Sprache in Rumänien. Und ansonsten ja, sehr deftig, böhmisch angehaucht. Also viel Knödel, viel Gulasch. Äh, als Vegetarier hat man es eher schwer, wobei sie dann oft mal so abgewandelt so Pilzgulasch oder so gemacht haben. Und Langosch gab es auch vegetarisch. Aber schon alles sehr deftig, aber echt irgendwie geil, gell?
1: Ja, es hat Spaß gemacht. Also es hat halt auch einfach, das passt halt einfach zu dem Land. Da kannst du, mm. da musst du irgendwie was Deftiges essen. Wenn du da in so diesem düsteren Wald bist, da würde so leichte Küche irgendwie nicht passen. Also wenn der da, Bär
2: um die Ecke kommt. Ja,
1: wenn der Bär um die Ecke kommt, da musst du schon ein bisschen was auf den Rippen haben. Da musst du schon, ja.
3: Damit er was Damit zum Verspeisen hat, hat, oder? Ja, richtig,
1: richtig.
2: Ja, also können wir euch empfehlen, aber ähm, was, was mich mal so interessiert, weil man trifft ja so verschiedene Leute, man tauscht sich aus. Jetzt haben wir schon gesagt, wir gehen jetzt aktuell, okay, wir haben das erst seit drei Wochen ungefähr diese Regel, einmal pro Woche essen, wo wir es richtig genießen wollen. Mhm. Wie ist es bei euch? Wie ist so das Verhältnis? Wahrscheinlich auch länderabhängig, aber wenn ihr es mal so einschätzen würdet, auswärts essen und selber im Van kochen.
0: 80-20. Keine Ahnung.
3: Ja, so spontan hätte, würde ich das vielleicht sogar unterschreiben, aber es ist schon sehr
2: länderabhängig. Ja, voll.
3: Also in Kanada ja, und in den USA haben wir super wenig auswärts gegessen. Ähm, einfach weil es gigantisch teuer ist. Wobei ja. es einfach auch der Lebensmitteleinkauf da auch gigantisch teuer ist. Also da ist generell was Lebensmittelaufnahme, egal ob auswärts oder selbst kochen sehr teuer ist, ja. aber... Ähm, ja, und wir halt nicht schon ab und zu auch mal Food gegessen haben, aber das jetzt nicht zu unserem Standard machen wollten, was dann eher vielleicht ein bisschen günstiger ist. Und jetzt hier in Mexiko haben wir es jetzt schon öfters gemacht. Aber auch so 80-20, würde ich sagen.
0: Ja, so, ja oder so einmal die Woche, vielleicht ein bisschen mehr hier.
3: Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Aber jetzt nicht so gezielt ein Abend, dass wir irgendwo hingehen. Das ist schon eher so, entweder wir haben nichts oder wir fahren spontan irgendwo vorbei, wo es was Geiles gibt. Mhm.
0: Ja, oder so wie gestern, haben wir halt in der ganzen Gruppe gesagt, dass wir noch mal zusammen essen gehen mhm. wollen. Das waren wir jetzt gestern noch mal essen. Ja. Und ja, oder wenn man irgendwie Tipps bekommt, so, da kann man sehr gut kann essen hingehen, gehen. Ja. Und hier ist es tatsächlich, also ich finde es halt auch nicht so günstig hier, wenn man auswärts essen geht. Es ja, sei denn, man stimmt. ist jetzt wirklich an dem Streetfood, irgendwie an dem kleinen Taco-Stand an der Ecke, aber selbst da ist es, ne? also du isst irgendwie mhm. zwei Tacos, wir essen, das sind dann vier Euro, dann trinkst du noch was dazu, sind sechs Euro, das ist jetzt nicht viel Geld, aber es ist wirklich, doch ja. schon ein bisschen teurer als so, ne? als wenn du jetzt irgendwie, und auch wenn du hier essen gehst, sind wir auch mhm. immer so beim Gericht für 13 bis 15 Euro oder sowas, also das ist ja. schon, ist jetzt nicht so günstig hier.
3: Um, ja, und man kann halt die Lebensmittel hier super günstig in Mexiko einkaufen und auch super frisch und super lecker und dann sich halt ja. eben in so einer Tortillerie, keine Ahnung, ein, zwei Kilo Tortillas holen und dann sich halt die Tacos auch selbst machen.
0: Und hier war es jetzt eben auch so, dass wir viel einfach irgendwo standen am Strand mhm. und keine Ahnung, für mehrere Tage, wo es auch nichts gibt. Mhm. Also hier war es denn schon so... Wir sind hier nach La Paz gekommen, haben die Einkäufe gemacht, weil wir wussten, wir sind jetzt erstmal die, nächsten, die nächste Woche zumindest nirgendwo, wo wir was kaufen können. Vielleicht gibt es da mal so einen Strandbar oder sowas, aber es ist schon eher selten. Ja. Und dann konnten wir auch gar nichts nicht essen gehen oder so. Ja, das ist das auch okay.
3: Aber vielleicht können wir das auch mal so ein bisschen date night mäßig machen. Das finde ja. ich eigentlich eine schöne Idee.
2: Da haben wir euch doch schon inspiriert, <lacht> ja. Also, sí, mi amor. Ich kann euch noch ja. eine weitere Inspiration ja. geben. Wir haben uns auch vorgenommen, das haben wir aber bisher noch nicht so regelmäßig umgesetzt, dass wir mindestens einmal pro Woche gemeinsam kochen wollen. Also das ist auch was, weil man muss dazu sagen, ich liebe Kochen und für mich ist das auch nach der Arbeit totale Entspannung. Und als wir uns kennengelernt haben, war es genau andersrum. Ich habe Kochen gehasst, gut ich war 19 und Fabi war Student, der hat dann immer für uns beide gekocht, ja er hat auch sehr gut gekocht. Und es hat sich aber irgendwie so ein bisschen gewandelt in den Jahren, dass ich dann immer öfter gekocht habe, mich auch ausprobiert habe. Und mittlerweile koche ich, würde ich mal sagen, zu 90 Prozent, weil ich es aber gerne mache und weil ich freiwillig mache. Und deswegen haben wir aber gesagt, hey, lass uns doch einmal pro Woche irgendwie gemeinsam kochen, um das dann so auch bewusst als gemeinsames Kochen auch wahrzunehmen. Könnten wir heute zum Beispiel machen?
1: Könnten wir heute machen. Da fällt mir gleich eine Frage ein, habt ihr ein Lieblingsgericht, das ihr ortsunabhängig immer wieder kocht, gerne im Van?
3: Sag du, fang du an. Ein Lieblingsgericht,
0: also mal abgesehen von Nudeln mit Pesto, Klasse. was einfach immer wieder gemacht wird, einfach das, glaube ich, könnte ich auch drei, vier, fünf Tage am Stück essen. Da
3: erfüllen wir leider auch ziemlich viele Klischees, die dem Van live vorbehaftet sind. Es
0: gibt sehr viele Nudeln bei uns, das muss man schon sagen. Ja. Aber wenn ich so an so ein Lieblingsgericht denke, würde mir noch Curry einfallen. Curry, ja. Wir machen sehr gerne Curry und das machen wir eigentlich auch immer wieder.
3: Das ist echt eins unserer Lieblingsgerichte im Band. Schöner großer Topf, kleiner Topf Reis. Es gibt genügend Herdplatten dafür.
0: Es reicht für zwei Tage. Das reicht
3: für zwei Tage, genau. Was wir jetzt neu entdeckt haben, ist ähm, Pizza im Omnia. ja. Ist eine Calzone als eine Pizza. Ja, ist eher eine Calzone, ja, aber das finden wir auch ziemlich geil, muss man sagen. Oder nicht mal wie eine Calzone, sondern wie so ein großes Pizzabrötchen. Ja,
0: ist wie ein großes Pizzabrötchen.
3: Und das schmeckt uns auch schon echt ziemlich gut. Ähm, ja, Curry und Pizza. Wobei ich vorhin noch sagen wollte zu euch beiden, es macht ja auch total Sinn, Pizza auswärts zu essen, weil man die eben nicht so geil im Wellen machen kann. Das ah. wir so nach einer richtig geilen Pizza.
0: Ah. Dann stellen wir Und doch die geil. Frage mal zurück. Was, ja, was, was, macht, was, macht, ihr, was macht ihr denn auf dem Wetter? Da wird mir gleich
1: ein sehr geiles Rezept einfallen, nämlich unsere Pfannpizza. Und die geht. Also mittlerweile haben wir
2: das ganz gut
3: raus, würde ja, ich sagen. Ja, schon
2: perfektioniert. Also wenn wir den, wenn der Hefeteig geil aufgeht, also gerade bei dem Wetter, wir wollen es diese Woche unbedingt machen, der schön die Wärme abbekommt. Wir haben jetzt im letzten echt richtig geile Pfannpizza dann gemacht mit so einem richtig fluffigen Rand und der Käse ist echt gut zerlaufen und war schon echt richtig gut, vor allem weil wir in Marokko oft schlechte Pizza hatten und dann haben wir gesagt, ey wir backen die einfach selber im Van und dann war die viel mal besser. Ne?
1: Die, war, die war wirklich gut. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man die ja. Unterseite drauf macht und dann auf die andere Seite dreht, dass man ganz ganz schnell alle Zutaten draufhaut und dann den Deckel drauf macht damit die Wärme mhm. noch natürlich noch oben ankommt, damit die äh, oberen Zutaten auch ein bisschen Wärme abbekommen. Ist natürlich alles ein bisschen gemogelt, aber es ist schon, es schmeckt schon verdammt gut nach Pizza, muss ich sagen. Kommt natürlich nicht an eine gute alte ja. Holzofen-Pizza. Ich wollte schon Steinofen-Pizza sagen, aber ja. das ist ja eher äh, die Marke, die die TK-Pizzas macht. Also es ist schon ganz gut, aber ab und zu braucht, braucht man dann halt eben doch eine richtige italienische Pizza.
2: Und was wir noch oft machen, also Kichererbsen-Curry koche ich auch ziemlich oft. Nudeln mit Pesto gibt es bei uns tatsächlich extrem selten, dafür aber andere Nudelgerichte öfter. Hm. Und ich backe extrem gerne, und das feiert Fabi auch extrem, Brötchen selber oh, ja. im Van. Also das, das mache ich oft und ich habe jetzt tatsächlich mein erstes Sauerteigbrot gebacken und war auch nicht schlecht, oder? Auch gut, war auch gut. Und Zimtschnecken.
1: Und die Zimtschnecken. Da habt ihr ein gutes Thema.
0: Sauerteigbrot ist jetzt bei uns seit... Ja, seit wir hier auf der Baha sind, haben wir hier einen Starter bekommen.
3: Ja. Oh, ja. Und
0: seitdem gibt es bei uns zwei Sauerteigbrote die Woche eigentlich. Ja. Das
3: ist Also eigentlich geil.
0: essen wir fast nur noch... Wir kaufen fast kein Brot mehr selber, ja. sondern machen es nur noch, nur noch Sauerteig.
3: Ja, das stimmt. Also wir haben den Starter nicht selbst gemacht. Wir haben den von Jesse und Roberto bekommen. Und der Starter, also die haben den auch schon von jemandem bekommen. Also der Starter ist insgesamt, glaube ich, schon zwei Jahre alt mhm. und macht schon Bock. Also es muss schon auch die richtigen Temperaturen haben, damit der gut wächst und aufgeht. Und ja. ähm, aber es macht schon Spaß, es ist schon geil so ein richtiges. Es schon gutes so eine, Boot. ist auch so
0: eine geile, so irgendwie so eine Philosophie. und Man versucht so ein bisschen, wie kann man es ja. noch besser machen? Ja. Jetzt haben wir noch ein neues Gefäß gekauft für den Vorteig und das funktioniert noch besser.
3: Ja. Das ist, Das funktioniert schon echt ganz gut
0: und ist mega lecker. Also yeah, so, ein, so ein Brot kannst du halt nirgendwo kaufen.
3: Oder also. halt nur für viel Geld hier kaufen. Ja. Das letzte Sauerteigbrot, was wir in äh, Kanada gekauft haben, hat irgendwie 12 Dollar gekostet. Ja, das stimmt. Ja. Und das war, und das war okay. auch
0: nicht besser als, als unser, was wir machen.
3: Ja, das war echt nicht besser. Ja, das würde ich auch noch als seit wir jetzt hier sind. Als das Lieb würde ich
0: auch als Mega Vanlife Hack jedem Vanlifer empfehlen, sich so einen Sourdough Sauer. zuzulegen. Weil das ist echt, also hier die ganze Runde macht das jetzt und irgendwie hat sich der immer verteilt und mhm. weitergeben. Unser heißt übrigens Juanita und das ist echt das ist echt Mega-Game-Changer. Das ist schon cool, jetzt immer gutes Brot zu haben.
3: Ja, das stimmt. Manchmal
0: essen wir auch den ganzen Tag über dann nur Brot.
3: Haben wir heute auch. Ja, <lacht> muss ich auch zweimal die Woche Brot ja. machen. <lacht> ja, stimmt. Oh, Brot. Seitdem vermisse ich kein Brot mehr aus ja. Deutschland.
2: Bei Kindergeld, finde ich zumindest, macht das Kochen im Van schon auch viel Spaß. Und ich möchte mich da auch irgendwie nicht nur auf Nudeln mit Tomatensoße beschränken nee, und limitieren, weil nee. man kann ja alles gut kochen. Also wir haben auch schon, ich weiß noch, letztes Jahr haben wir doch irgendwann mal Rotkohl und Semmelknödel und, ein, ähm, und Schnitze, also Veggie-Schnitze dazu gemacht und eine Soße noch und haben dann halt die Platten gewechselt. Dann war vielleicht das Schnitte jetzt nicht brühend heiß, aber es ging trotzdem alles. Und es macht irgendwie doch Spaß. Man muss am Ende des Tages auf nichts wirklich verzichten. Nur eine gute Lasagne. Da hätte ich mal richtig Bock drauf, weil das mache ich im Omni ja nicht ganz so gerne.
3: Das haben wir jetzt ein, zweimal auch schon gemacht. Ja, das fand ich richtig, auch richtig geil. Ja, das war
2: richtig gut. Ja, das finde ich irgendwie im Van ein bisschen ist mir zu aufwendig.
3: Man kann, also der, der Geheimtipp war da, die schon ein bisschen früher zu schichten, bevor man sie backt. Dann muss man sie nicht ganz so lange backen, damit die Nudel durch ist, weil die sich dann schon so ein bisschen im Kalten vollzieht. Und dann kann man ein bisschen mehr Temperatur geben und dann wird der Käse besser oben
2: Ja, Ja, schmolzen. ich habe es ja auch schon ein, zwei Mal gemacht und dann <lacht> habe ich tatsächlich die Lasagneplatten sogar vorher schon in kochendem Wasser eingeweicht, damit ich die auch nicht mehr ah. so lange ja, machen auch muss. Geil. Ähm, aber ja. irgendwie wird sie doch nicht so geil wie jetzt ähm, im, im Backofen zu Hause. Aber vielleicht muss ich mich einfach nochmal dran trauen.
1: Das muss man mal probieren. Ich bin versuchsgemacht. Ja. das es hat sehr gut funktioniert.
2: Und Fabi kocht am besten Asianudeln. Sorry, das muss ich noch erwähnen.
1: <lacht> ja, die Nummer 41 auf der Karte ist meine Spezialität. <lacht> das ist sehr gut.
3: Sehr geil. Ja, Bassis Lieblingsgericht kochen ist Bolo. Ist Bolo. Aber ich mache ja. auch die
0: beste Bolo der Welt. <lacht>
3: Sagt jeder. <lacht> das Nahres, da, da, da beharrt er schon ziemlich drauf. Aber ja. er kriegt hier einfach nicht die richtigen Zutaten. Ja, das ist aber das ist auch so.
0: Das ist schon so. Da
3: kann man nicht die perfekte Folge Und machen. du willst
0: ja auch nicht, dass ich die alle dir, für dich versuche, ich es ja dann auch noch vegan hinzukriegen. Und dann yeah. muss man natürlich Alternativen Zaubern. finden.
3: Zaubern. Ja, ein bisschen Magie. Ja, ein bisschen Magie, genau. <lacht> vielleicht ist es auch. Magie. Also wir machen schon oft Nudeln mit Pesto, aber vielleicht haben wir jetzt auch zu. Den Aufschlag zu schnell geschlagen. Weil, ein, also, so oft machen wir nur den Nein, Pesto und wenn wir
0: mit Pesto machen, ist es meistens auch <lacht> Pesto nur eine, so eine Zutat zu einer ganz geilen Soße, die ja, wir machen. Mit Toppings, mit und Gemüse und, so, und,
3: und allem Ja, genau. Das stimmt schon. Aber wie du schon sagst, Anne, ich finde schon auch, dass man echt viele Gerichte gut kochen kann, aber so, hier so Rotkohl, Schnitzel und so diese ganz aufwendigen, wo man wirklich mehrere Platten braucht, die, ja. von denen sehe ich irgendwie ab. Also das habe ich jetzt wirklich noch nie so richtig im Wellen gemacht und ich bin dann schon auch eher leicht genervt, wenn ich ein Gericht mache, wo ich mehrere Platten bräuchte und dann ja. aber nur zwei zur Verfügung habe, weil das irgendwie dann, ja, irgendwie nervt mich das dann mehr, als dass ich das geile Kochfeeling habt, dass das ja, dann und irgendwie gut wird.
0: apropos genervt und Kochfeeling, euer schöner Vorschlag, neben der Date Night zusammen zu kochen, haben wir Ach. früher auch extrem gerne gemacht, aber bei unserem Van ist zusammen kochen nicht so easy, nee, weil nee. da steht man sich eher dem anderen auf dem Fuß nee. dann dreht sich um, haust dem anderen den Topf außer Hand und <lacht> das ist nicht so ganz einfach zusammen zu kochen.
3: Ja, das stimmt schon.
0: Also wenn dann so einer in der Ecke sitzt und schnippelt und so, dann ist es okay. Das kriegt man dann ganz gut hin, aber so, dass, dass wir wirklich so richtig zusammen kochen, so beide stehen und darum hantieren. Ah.
3: Ja, das kriegen wir nicht so ganz hin. Und unser Alltime favorite und jetzt geht es vom, Ka äh, vom Kacken. Wie <lacht> bitte? Vom, ich wollte vom Kochen zum Backen sagen. Und, und dann ist Kacken, ist Kacken rausgekommen. Es
2: Kacken denkt schon weiter.
3: Und jetzt geht es vom Kochen zum Backen. Ähm, unser Alltime favorite ist einfach Bananenbrot. Das ja. gibt jede Woche Da steht schon wieder von heute steht Morgen. Hier. Das
0: hier werden die Bananen so schnell braun, irgendwie, ja, die aus den Supermärkten. Und dann gibt es so schnell Bananenbrot bei uns immer.
3: Ja. So schnell
0: können wir gar nicht die frischen Bananen essen.
3: Das stimmt. Wobei ich auch immer extra viele Bananen kaufe, damit wir braune haben. Das stimmt.
2: Ist ja auch geil. Ist, ist ja, das, äh geile Gästeverwertung. Eigentlich ja, ist dafür. Und es ist so ein...
1: Voll. So Ein guter
2: Nachmittagssnack finden. Es
1: geht halt auch im Omnia mindestens easy. genauso gut.
2: Ja, super easy, das stimmt.
1: Ja, ja, ja. So, wo kauft ihr denn eure Zutaten ein? Fällt mir da gerade ein. Wenn
2: wir schon beim Thema Bananen <lacht> sind. <lacht> wie, wie,
1: wie, ist euer Mix zwischen, <lacht> ah, wir gucken mal beim Local um die Ecke, ob er das Gemüse hat und wir gehen zum Aldi Lidl Supermarkt um die Ecke.
0: Also, normalerweise würde ich behaupten, versuchen wir, immer lokal einzukaufen. Wenn es irgendwie geht und wir das, keine Ahnung, die Zeit haben, auch zu gucken, wo ein guter ist, und dann würde ich sagen, versuchen wir es immer. Oder auch jetzt hier Früchte an so einem Straßenstand zu kaufen. Weil, also Weil, Zum Beispiel, wenn du Orangen oder so kaufst und hier an einem Stand, an, der, an erstmal sind die super günstig und zweitens waren die jetzt immer viel besser als die aus dem Supermarkt. Mhm. Also hier sind jetzt viele Lebensmittel aus den Supermärkten, werden voll schnell schlecht. Wir hätten bisher noch nicht so tolle Probleme bei unseren Nachbarn hier. Der eine oder andere hatte schon echt Probleme damit. Aber hier jetzt in La Paz, muss man sagen, nehmen wir die großen Supermärkte.
3: Ja. Also, also wir, machen, wir fahren halt irgendwo hin, wo es nichts gibt und dann kommen wir quasi wieder in die Stadt zurück und dann wollen wir halt so einen Großeinkauf machen ja. und dann wählen wir meistens den größeren Supermarkt, um da halt alles einmal zu bekommen und einzukaufen und dann fahren wir halt wieder Raus. Ich
0: würde doch sagen, es ist tatsächlich ab und zu auch so, dass wir sagen, wir fahren jetzt zu den Supermarkt und kaufen halt diese Grund, keine Ahnung, Olivenöl, Mehl und alles so um die Vorräte aufzustocken und sagen uns dann ja, aber dann, dann holen wir irgendwo unterwegs Free Range Eggs und dann die Früchte bei einem Stand. Aber wenn wir dann schon da sind in den Supermarkt, dann kaufen wir dann doch immer da meistens auch alles mhm. rein,
3: Weil ja, wir dann gar keine schon.
0: Lust haben, noch zu einem zweiten zu fahren.
3: Ja.
0: Aber ja, grundsätzlich ist es eigentlich schon so, wenn wir auch am Straßenrand also gerade bei Früchten, wenn wir irgendwie was sehen, in Kanada war es ganz viel, dass wir so auch so, also Früchte und Mais und so diesen Zuckermais und so ein paar Sachen eigentlich immer bei so Straßenständen gekauft haben, oder?
3: Will ich will uns nur rausreden, dass wir nicht so viel bei großen Supermärkten einkaufen? Nee,
0: ich sag ja, wenn ist es ist schon convenient, da, ein, da einzukaufen und wenn wir... Großeinkäufe machen, ist es auch meistens so, aber ja. ist ja schon so, wenn wir frische Sachen kaufen und wir versuchen schon...
3: Also wir machen einen Großeinkauf im Supermarkt, da führt einfach nichts drum rum und wir fahren eigentlich auch gezielt dann auf den Supermarkt an, wenn wir dann aber mal einen netten kleinen Laden spontan finden und wir brauchen gerade was, dann kaufen wir das auch gerne da, aber wir sagen jetzt nicht, okay, wir müssen einen Großeinkauf machen und wir fahren jetzt kreuz und quer durch das genau. Städtchen ja. und holen das bei dem kleinen Laden und das bei dem kleinen Laden und das bei dem kleinen Laden. Das ist jetzt schon eher so, okay, wir fahren gezielt zum großen Supermarkt und kaufen da alles ein.
0: Meistens fahren wir sogar jetzt hier ja auch in der Gruppe unterwegs ja. und dann sind wir mit vier Vans, sind wir denn, dann fährst du zum ja. Walmart oder keine Ahnung zu so einem großen und alle kriegen alles und danach ja. muss nicht noch irgendeiner, oh, ich
3: habe übrigens da werden. nichts
0: gekriegt, ich muss da nochmal hin, sondern ja. dann weißt du, alle kriegen alles. So.
3: Ja, das stimmt schon. Genau, und ja, hier auf der Baja gibt es halt auch noch den Walmart, ähm, aber mit sehr mexikanischem Sortiment. Also es ist jetzt nicht so nordamerikanisch, mhm. wie man sich das vorstellt. Ähm, und wir haben jetzt noch zwei andere größere super mexikanische Supermärkte gefunden, die auch mega ausgestattet sind und man einfach alles Mögliche bekommt an mexikanischen Grundnahrungsmitteln. Also ist jetzt und nicht, darüber hinaus. Ja, also aber dies, das ist dann halt auch super teuer. Also importierte Sachen wie Käse oder...
0: Ahornsirup. Ahornsirup.
3: Also, ja, alles, was nicht, das ist dann schon auch mega super teuer, dann auch direkt. Also, ja. Gezielt, großer Einkauf, Supermärkte und zwischendurch dann aber auch mal so bei den lokalen Ständen, weil es auch einfach geiler ist. Ja. Ja. Und aber wenn wir jetzt wieder in die USA kommen, da. Ähm, Nehmen wir es, das
0: günstigste, was wir finden. Das
3: Günstige, was es gibt. Und, <lacht> und es gibt. Ähm, ja, es gibt so einen Laden, der heißt Outlet Grocery. Und der ist auch irgendwie wie so ein Outlet ein bisschen aufgebaut. so Und da gibt es dann halt die Sachen wie, nimmt äh, kauf zwei, nimmt drei. Also da kauft man quasi so auf Vorrat immer ein und versucht halt dann erst, wenn man leer ist, quasi einkaufen zu gehen, damit man halt eben diese Bonis nutzen kann, damit ja. es nicht ganz so teuer ist. Weil da kann man halt nicht einfach einkaufen gehen und nur eine Sache kaufen, weil eins ist da immer teurer, als wenn du drei, also mehrere ja. Sachen kaufst.
0: Und dann ist auch gerne mal Sachen nicht da. Also die, die sind nicht immer alle Produkte immer ja, vorrätig. Also ja. es kann auch mal sein, dass dann ein, zwei Sachen ausverkauft sind, wenn du da hinfährst.
3: Das wird wieder spannend und spaßig.
0: Aber uns wurde jetzt noch eine andere Kette, Trader Joe's. Ja. Kennen bestimmt auch schon viele, die da rumgereist sind. Wobei ich sagen muss, ich war jetzt schon fünfmal in den USA und war noch nie bei Trader, Trader Joe's. Trader ja. Das haben uns jetzt aber ganz viele Reisenden auch nahegelegt, dass man da sehr günstig gute Sachen einkaufen können soll.
3: Ja, das also einkaufen hat in den USA und in Kanada noch nie so wenig Spaß gemacht ja. wie generell. Und ich gehe so gerne leben Ja, wir normalerweise haben
0: wir das immer sehr gerne gemacht. Ja. Auch lokal, aber das war so, so teuer alles.
2: Ja. Ja.
1: Wie
0: sieht's bei ja, euch aus? Der
2: Spaß ganz schnell.
1: <lacht> ich kaufe gar nicht gerne ein.
2: wie <lacht> <Barbie> hast Einkaufen. <lacht> <lacht> Das war dann, wir haben da aber einfach eine gute Lösung gefunden, weil mich stresst das dann auch, wenn Fabi dann schlechte Laune bekommt oder da nur so durchhetzt, weil ich lieb's, durch Supermärkte zu schlendern und mal hier zu gucken und da zu gucken, ach, was gibt's da Neues. Und dann ist Fabi eher gestresst und ich bin dann gestresst, deswegen haben wir einfach die Vereinbarung, ich gehe einkaufen, Fabi wartet im Van und er hilft dann halt beim Verräumen und nimmt mir die ganzen schweren Sachen ab und wir müssen, also bei uns ist es auch sehr länderabhängig jetzt so gerade in Spanien oder auch ähm, Griechenland oder so gehen wir schon eher zu den, zu den großen Supermärkten, weil wir da auch wie ihr gesagt habt alles auf einen Ort bekommen und es halt einfach auch leichter ist gerade wenn man es vielleicht nach der Arbeit noch macht aber in Marokko, in Albanien, in ich weiß gar nicht wo es noch war, irgendwo haben wir es auch gemacht sind wir schon immer eigentlich nur auf die Märkte gegangen, gerade um Obst und Gemüse zu kaufen. Mm. Und wie ihr gesagt habt, also dann gibt es nichts besseres als von so einem kleinen Stand von so einer Omi am Straßengang zu kaufen und da mm. das Gemüse und das Obst schmeckt einfach nochmal viel, viel besser. Wir wollten eigentlich das auch mal jetzt in Spanien machen, dass wir mal auf den Markt gehen. Wir haben es aber bisher einfach auch nicht geschafft und uns auch nicht richtig informiert. Aber in manchen Ländern gibt es ja auch gar kein Obst und Gemüse im Supermarkt. Also in Albanien zum Beispiel gab es da gar kein Gemüse und Obst, sondern okay. da musstest du dann an den Straßenständen kaufen. Und in Marokko hat es auch einfach viel, viel mehr Spaß gemacht. Gell? Also ja. das war dann schon cool, aber ich mag es auch allgemein gerne durch ausländische Supermärkte zu, zu schlendern. Ja. Also mir macht das Spaß und ja, wir haben da einen guten Mix gefunden für uns beide, glaube ich.
1: Ja, voll, auf jeden Fall.
2: Du darfst vorher Wünsche abgeben, was du abhängig möchtest. <lacht> und dann... Dann haben wir so eine App, wo wir das alles eintragen können und manchmal kommt Fabi auch mit, meistens wenn er Hunger hat.
1: Ja und dann kaufe ich nur Scheiße. Ja, dann, dann, dann ist der Einkaufswagen voll mit irgendwelchen Snacks oder
2: Alkohol. Quatsch,
1: Quatsch, den man nicht essen kann, so wirklich.
2: Snacks und Bier.
1: Ja, also das ist gefährlich, mich dann in Einkaufsladen zu schicken. Aber ich muss auch sagen, mir macht es einfach nicht so viel Spaß. Nicht, weil das auf, einkaufen zwingend, aber wenn es ja, einfach stimmt. voll ist und dann springen ja, sich da Volles. alle durch und so und das ist nicht so meins. Das, mhm. Da bin ich dann, vor allem wenn ich dann hungrig werde, das, das ist keine gute Idee. Ja. Stimmt,
2: neulich warst du mit einkaufen, da waren wir ganz alleine quasi im Supermarkt. da ist dir dann auch egal. Hm. Gell? Dann ist auch okay. Ja, aber ich habe auch gerne meine Ruhe beim Einkaufen, also für mich ist das absolut fein.
1: Win-win
0: situation. Ja, für ja.
2: mich auch. Ja,
3: Definitiv.
1: Aber
0: ich habe das Gefühl, ihr könnt euch kulinarisch in Bella Spania, könnt ihr euch noch ein bisschen ein bisschen austoben, sowohl auf Märkten als ja. auch in der heimischen Küche,
1: da ist noch Luft.
2: Wahrscheinlich.
1: So, jetzt reflektiert mit dem Podcast, muss ich auch sagen, da ist noch Luft nach oben. Aber vielleicht auch, weil wir halt das Gefühl haben, dass wir hier noch öfters herkommen, dass vielleicht haben wir uns da noch nicht so... Es fühlt sich vielleicht nicht so ganz wie Ausland an, nicht, nicht ganz so nicht ganz gegen. so doll ja. wie jetzt Marokko und deswegen mhm. denken wir vielleicht auch so, ah, ja, die Pizza um die Ecke tut es auch, die schmeckt ja. gut, mhm. da wissen wir was wir haben und deswegen sind wir vielleicht nicht ganz so experimentell wie wir es in anderen Ländern jetzt waren. Und bei
2: mir fällt gerade ein, so diese spanischen Kroketten, die haben wir auch schon öfter gegessen. Die sind auch geil. Weißt du diese? Ja, ja ich
1: weiß ja. schon. Ja, es, wir haben schon ein paar Sachen probiert. Oder
2: jetzt. die Pimientos.
1: Ja stimmt. Also mir fallen oh, jetzt dann noch
2: ja, ein
3: paar ja, Es gibt doch ja. schon noch ein
1: paar. Ja.
3: Das kochen wir um ein einmal die Dokumente mindestens. Das, die die das sind stimmt. geil, die liebe ich auch. Man muss noch ein bisschen länger drüber ja. nachdenken. Ja,
0: stimmt. Das ist, weil wir uns hier nicht vorbereiten, da sprudelt's es einfach hier einfach nur aus uns raus und dann hinter uns ja. fällt uns immer noch was ein. Ach ja.
3: Das ist weird. Ja, wir haben ja <lacht> doch schon spanische Küche probiert. Ja, ja. Aber irgendwie ist ja auch so, wenn man halt im Ausland und viel unterwegs ist, Kochen verbindet man ja auch viel mit irgendwelchen Erinnerungen und so. Und dann ist es ja auch manchmal dann schön, ja. Sachen ja. aus der Heimat zu kochen, weil es dann einen wieder mit zu Hause verbindet. Och, also. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt.
0: So, wenn
3: man dann mal Nudeln
0: und die... Pesto macht.
3: <lacht> ja, nein, jetzt nicht mit Nudeln und Pesto. Aber jetzt zum Beispiel wie mit dem Sauerteigbrot. Ich glaube, wir finden nicht das Sauerteigbrot. Das würden wir nicht so geil finden, wenn es uns nicht an zu Hause erinnern würde.
1: Das kann schon sein.
3: Vielleicht wird es uns trotzdem nicht Ich glaube schon.
1: So ein wunderschönes Schlusswort.
2: Ja, finde ich auch. Das war so. Ich erinnere mich an ja. die Soul ja. Food. Das ist, ist aber echt so. Da geht es einem irgendwie immer besser. Wenn man was, einen scheiß Tag auch hatte, dann kocht man irgendwie immer was. Eine Hühnersuppe zum Beispiel. Oh ja,
1: wenn man krank mhm. ist, kann ich empfehlen. Eine Hühnersuppe mit mhm. Nudeln. Nudelsuppe ist sowieso immer.
2: Erinnert ist. aber auch immer an Hause ja. ja. Das
3: stimmt.
2: Englisch schon.
0: Dann kommt zum Abschluss eine. Frage aus der neuen Rubrik. Schnelle Frage. Und zwar zum Thema Frühstück. Joghurt mit Obst oder Brot? Wir wechseln,
2: wir wechseln,
1: wir wechseln das täglich. Genau die beiden Sachen.
0: Ja,
2: wir wechseln zwischen unter der Woche ist es meist Joghurt mit Müsli ja. und am Wochenende eher Brot. Aber heute haben wir eine Scheibe Brot und eine kleine Schüssel Joghurt mit Müsli gegessen. Also, wir sind da nicht so konsequent.
0: Es gibt hier <lacht> bei, dieser, bei dieser Fragerunde, in dieser Rubrik gibt es keinen,
1: <lacht> da muss du euch entscheiden. Ah. Oh Gott, dann, dann das Müsli, glaube ich.
2: Ja, dann eher Müsli mit Joghurt.
1: Wie sieht es denn bei euch aus?
2: Müsli
3: mit Joghurt.
0: Müsli mit Joghurt. Das ist ja langweilig. <lacht>
1: Nein,
0: das ist
2: langweilig. Aber am Wochenende ein ausgiebiges Frühstück mit Brötchen, das, das ist
1: auch
0: geil. würde
2: ich immer vorziehen am Wochenende.
3: Sehr gut. Nur eine schnelle Frage.
0: Nur eine schnelle Frage.
2: Okay.
3: Das
0: ist die schnelle
1: Frage. So, liebe Zuschauer, ihr hört, wir sind, wir sind uns in der Sache einig. Hey!
3: Absolut. absolut einig
1: und wir hoffen wir konnten euch auf eine kleine kulinarische Reise mit dem Van durch Europa und Mexiko und den USA entführen und Kanada und Kanada und welche und kurzer Stopp in, in Vietnam <lacht> <Ja>. <lacht> der vielleicht thematisch nicht so ganz reingepasst hat, aber ich muss Basti da recht geben, vietnamesische Küche ist auch oh, meine ja. Lieblingsküche. Das soll es aber von uns für heute gewesen sein. Falls ihr mehr Content von uns sehen wollt, dann schaut mal in den Show Shownotes vorbei. Da findet ihr unsere beiden Kanäle für YouTube und da gibt es ganz, ganz vielen tollen Content. Und ganz Wir viel verabschieden uns für heute und ganz viel zu essen zu sehen. In dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben, esst was Leckeres. Wir haben euch lieb.
0: Tschüssi. Tschüssi. Bon Appetit. Ja,